0: 苗月跟着他们走了几步，看见李勇一只脚上有拖鞋，另一只脚是光着的。走了几步，李勇就吐开了。苗月看见他嘴里喷出了一滩污液，溅在走廊上，他本能的站住了，扭过头去喊道：“恶心！”舱室里弥漫着一股酒气，苗月挥着手，徒劳的驱赶那一股气味。过了一会儿，就罢手了。他从旅行袋里抽出了一件外衣，匆匆逃了出去。经过厕所的时候，他瞥见两个男人挤在里面，一个仍然在吐，另一个却抬起头，用一种明亮而尖锐的目光看着苗月。苗月低着头，疾步而行。他听见李勇在喊他的名字：“苗月，苗月，你在哪里呀、啊？”你怎么不管我？苗月一边走，一边冷笑，说：“有你大哥呢，吐吧，吐完了继续喝啊。”苗月无处可去，走着走着你回到了甲板上。有个船员在栏杆边忙着，一直抬头盯着苗月，苗月就冲着他发火：“你看什么？我又不跳海。”苗月朝他翻了个白眼。靠着栏杆生闷气，苗月在生李勇的气，也在生老崔的气。他不知道自己为什么会生老崔的气，也许仅仅与那杯白酒有关。甲板上来了几个人，又走了几个人。有一对情侣在夜幕的掩护下紧紧地依偎在一起。那女孩的头发被江风吹乱了，男孩就用双手捧着她。苗月后来一直偷偷地窥望着他们，心情渐渐变得湿润而沉重。他突然想起了不久前的一个夜晚，他和李勇在街心花园也这么拥问过，一样热烈，一样浪漫。可是，仅仅过了几天，热吻的滋味已经无法回味，这一切竟变得虚假而陌生起来。苗月不知道问题出在了李勇身上。还是出在他自己身上。夜航的轮船又驶过了一个港口，万家灯火一天一点都暗淡了，隐隐可以听见岸上那台电视机的伴音。晚间新闻正告结束，更多的人离开了甲板，只有那一对情侣和苗月还留在甲板上。苗月想着自己和李用的事，那些事竟然越想越乱。他命令自己不去想他，却把十只手指一只只的掰开，一只只的数着，不知数了多少遍。苗月发现一个人影悄然来到了他的身后，那不是陌生人，不是别人，是老崔。别数了，老崔笑着说：“怎么数还是十根手指啊？”苗月看了老崔一眼，没说话。过了一会儿，他说。他怎么样了？睡下了，吐了一厕所。老崔说：“别担心，醉酒没什么，吐完就没事了。”怎么不继续喝呢？你还没醉啊？苗月说：“我不容易喝醉。”老崔说：“你有没有听说过，好人一喝就醉，李勇一喝就醉，所以李勇肯定是好人。”我知道他是好人，你可不是好人。苗月说：“我是坏人中的好人嘞、哎。”可李勇啊，绝对是好人。老崔说：“为什么跟我说这些啊？莫名其妙。”苗月突然笑了，扭过脸看着江面说：“什么好人坏人的？的这儿就不是道德法庭，到处都可以做道德法庭啊。”老崔说。你要审判我？你凭什么审判我？苗月昂起头，直视着老崔，脸上是一种挑衅的表情。我没资格审判你，我只是在怀疑你。老崔说：“怀疑什么？怀疑我是美国间谍吗？你这么单纯的女孩做不了间谍。”老崔沉吟了一会儿，一只手不停地拍打着栏杆。然后他说：“李勇头脑简单，不懂女人。可我一开始就看出来了，你不爱李勇。”苗月的心又咚的一响，他扭过脸看着更远处的江岸。为了掩饰某种慌乱，苗月故作轻松地摆动他的肩膀。爱是怎么样的呢？不爱又是怎么样的呢？他说：“这事跟你有什么关系？”有一点关系。老崔的脸上仍然保持着那一种暧昧的笑容。他摸出了烟盒，抖出一支烟，叼在嘴上。李勇是个大好人，老崔说：“他是我兄弟，你知道的，他很信赖我。”我知道他信赖你啊，苗玉说：“你们男人喜欢说这句话，朋友有难两肋插刀。你现在准备捅我一刀吗？”老崔脸上的笑容，现在看上去更神秘了。他的眼睛在夜色里明亮如灯。在一阵沉默之后，老崔用一种异常轻柔的声音说：“不，谁要让我这么做？我会先用刀捅了他。”夜色遮蔽了苗月脸上突然泛起的红晕。现在，她丧失了正视老崔的勇气。别说了。他几乎是嗫嚅道：“我已经懂了。”每当苗月慌乱失措的时候，他就慢慢的数自己的手指。那天夜里，老崔的目光明亮如灯，苗月却看不见自己的手指，只看见老崔的那只手，那只大手从容不迫的伸过来，握住了他所有的手指。苗月没有抗拒，唯一让他不安的是。这事情来得太快了，苗月任凭老崔握住她的手。苗月说不出话。明天就到武汉，老崔说：“武汉没有神女峰，可是有个黄鹤楼。武汉不如北京和上海，可也很热闹，很繁华。你不想逛一逛吗？”苗月说不出话，只是凝视着老崔的那只手。过了好久，他说：“我小姨妈就在武汉，她一直写信让我去玩了。苗月说完那句话时，看见天上的月亮摇晃了一下，月亮大概钻进了云端深处，甲板上显得更加空旷、更加黑暗了。而船轨上的所有旗帜，都迎着江风飒飒舞动，发出一种清脆的碎裂的声音。船到武汉是在第二天的傍晚，下船的人很多，他们所携带的行李也很多，因此船屋出口处显得异常混乱。不知过了多久，船和码头渐渐安静下来，岸上的职员关上了出口处的铁门，下客用的左板被撤掉，轮船驾驶员又拉响了航行的汽笛。就在这时候，我们看见了那个奇怪的青年。他衣冠不整，一副宿醉未醒的模样，从二等舱那里一路狂奔下来。我们看见他在走廊上撞来撞去，沿路高喊着一个女孩的名字：“苗月，苗月，你在哪儿啊？苗月，苗月，你跑哪儿去了？”谁都能看出来，那青年快急疯了。这很自然，要是别人的女朋友也这么失踪了，你会像他一样？失魂落魄的，但旁观者总比当事人清醒。有人说：“既然你们坐的是二等舱，为什么不去问一问二等舱的服务员呢？”那个青年却似在梦里，木然地说：“服务员在哪里呀、啊？”于是，一大群人就领着他去找服务员。幸运的是，那服务员的工作非常称职。他对二等舱内的每一个旅客情况了如指掌。你是说那个穿的像乌鸦的女孩吗？不是在武汉下船吗？跟她男朋友一起下的船呢、啊。说到这，他突然意识到什么，用疑问的目光端详着李勇，说：“我正要问你呢，你们舱里三个人，二男一女，不是？那个女孩，她到底是谁的女朋友啊？”我们大家。都用热切的目光询问着李勇，李勇面色惨白，鼻孔里呼呼喘着粗气。他慢慢的蹲下来，双手抱着自己的脑袋，先往左边搬，又往右边搬，拒绝回答任何问题。就这样，他把大家都搞糊涂了。我们依稀记得，与他同行的另一个男青年，穿着名牌衬衫。打着名牌领带，有人在昨天夜里看见他和那个女孩一起在甲板上。一件简单的事也会变得如此蹊跷，我们当时真的糊涂了。那个名叫苗月的女孩，到底是谁的女朋友呢？穿过武汉，才是真正往山下去了。船上剩下的旅客大多是去三峡观光的。我们记得后来的旅程中。李勇一直落落寡欢，只是在轮船经过了著名的神女峰时，李勇突然露出了一种难得而古怪的微笑。他盯着神女峰凝望了好久，最后说：“操，这就是神女峰。”这段故事就到此结束了，下半段故事呢是有点短，但是呢，我却觉得有一种含义深远的感觉。究竟故事中的这位老崔呢，他是因为珍惜与他兄弟利用的关系，所以呢，趁机把不爱他的苗月给带走了，还是他真的是跟苗月？私奔了呢？嗯，我觉得这个就留给听众们自己再去想象喽。